Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Ces entrepreneurs font leur part en changeant la donne. Repensant le monde, en innovant, ils sont la voix du colibri. Pour ce nouvel épisode de La Voix du Colibri, mon invité a réussi à éveiller mes sens en décrivant avec passion les différentes saveurs de ces quatre variétés de bière. Jean-Simon, cofondateur de la marque de bière La Très Belle, nous parle avec humilité de cette aventure, avant tout humaine, qui l'a conduit à réaliser ce rêve, qui se voit aujourd'hui récompensé d'une médaille d'or au concours international de Lyon pour leur Citra. Euh, comment passe-t-on d'un parcours euh, vraiment solide dans l'univers des médias à la création d'une marque de bière C'est une très bonne question. Je pense qu'une bonne expérience justement dans mon milieu d'avant, notamment dans les médias, euh, m'a apporté énormément de choses parce que j'ai été euh, commercial, j'ai dû vendre énormément de choses, des formats différents de publicité, j'ai dû vivre avec euh, l'avancée de tout ce qui était data, toutes les technologies euh, du milieu et en fait aujourd'hui je pense que ma marque de bière j'ai pu vraiment la développer comme je le veux parce que j'avais ce bagage euh, solide que m'avaient apporté euh, mes expériences passées. J'ai eu la chance de travailler pour euh, le groupe Figaro, pour le groupe M6, pour le groupe Les Écoles Parisiens, et qui sont des groupes déjà très différents. Et en fait, j'ai fait mes armes, en fait. Tel, tel un petit jeune qui commençait à travailler, j'ai un petit peu fait mes armes. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est ce qui me sert aujourd'hui tous les jours, parce que dans le commerce, j'en ai fait avant. La communication, j'en ai fait avant. Euh, comprendre euh, des besoins clients, j'en ai fait avant. Euh, en fait, tout est complètement adaptable, transférable, et euh, c'est ça qui est intéressant. D'accord, mais justement, euh, tu as changé quand même complètement d'univers, donc euh, ça t'a servi ton expérience, mais tu as changé d'univers totalement. Euh, et comment se fait la transition, en fait, au final Tu as, as gardé ton travail au départ Comment ça s'est passé la transition pour toi entre les deux univers, justement Effectivement, c'est quelque chose qui se fait euh, de façon euh, voilà, petit à petit. Euh, L'idée de vouloir euh, entreprendre, de faire quelque chose pour moi, c'est une idée qui a toujours été qui m'a toujours un peu habité. Après, voilà, j'avais la sécurité d'un CDI, j'avais la sécurité d'un emploi. À un moment donné, il y a eu vraiment un déclic parce que ça a été un moment dans ma vie avec plusieurs choses qui me sont arrivées aussi où je me suis dit, voilà, maintenant, j'ai envie de faire quelque chose pour moi. Maintenant, ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose où on ne claque pas du jour au lendemain tout pour aller faire son projet. Donc moi, pendant un moment, bah, j'ai commencé à brasser de la bière en amateur. J'ai commencé à m'y intéresser les week-ends, à faire plein de choses. Et petit à petit, une fois que j'ai vu que le projet prenait de l'ampleur, eh ben, j'avais mon travail à côté, je continuais à travailler à côté. On va dire que j'avais presque deux boulots en même temps. Ensuite, j'ai commencé à informer mes employeurs de l'époque que j'avais ce projet de bière aussi à côté. Ils étaient très au courant, ils savaient que c'était un projet amateur et que si ça continuait à prendre de l'ampleur, eh ben, ça allait arriver. Et j'ai eu la chance en fait, de pouvoir quasiment, au moment où j'ai créé ma structure en juillet 2019, jusqu'en avril 2020, j'ai continué à travailler euh, dans mon ancienne, euh, avec mon ancien employeur 
euh, et ensuite en même temps euh, sur mon projet de bière. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir négocier une rupture conventionnelle qui m'a permis derrière de pouvoir avancer et de pouvoir euh, aujourd'hui lancer ma boîte plus sereinement et avoir un, un bagage derrière. D'accord. Donc là, tu as fait une transition euh, progressive, je dirais. Donc, tu es passé euh, d'un travail, mais ça devait être quand même assez euh, éprouvant euh, d'un point de vue rythme de travail parce qu'avoir euh, deux travails, euh, un en étant salarié, l'autre en étant euh, chef d'entreprise, c'est quand même assez compliqué à gérer, j'imagine ça a été très compliqué à gérer, on ne va pas se mentir, euh, surtout que je suis quelqu'un qui, qui vit un petit peu la vie euh, à fond, euh, ouais. quel qu'il soit dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans le sport, dans la vie de tous les jours ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas faire quelque chose à moitié, donc je continuais à faire mon boulot euh, dans les médias à fond et à 200%. Euh, en octobre 2019, j'étais en train de monter un événement et je travaillais sur un nouvel événement euh, qui prend énormément de temps. En même temps, j'avais le développement de ma marque qui était en pleine et, et expansion pour le début. Donc c'est sûr que ça faisait des semaines qui étaient assez courtes, assez longues et assez euh, intenses. Euh, maintenant, j'aime ce, toujours ce challenge nouveau d'aller chercher de l'activité. Maintenant, il faut aussi faire attention et savoir s'écouter. Moi, j'ai eu le, aussi un petit euh, accident de santé euh, au moment où j'avais ces deux boulots, on va dire, en même temps, où euh, je me suis retrouvé pendant plusieurs jours à l'hôpital. Euh, voilà, c'est aussi un indicateur. Il faut faire attention, il faut savoir s'écouter, prendre soin de soi et, euh, et pas faire tout n'importe quoi. Exactement. Ça, on, ça, on est bien d'accord. Euh, la création de la, la très belle, c'est une histoire d'amitié avant tout. C'est vraiment une envie de, euh, de monter quelque chose avec des amis, parce que vous êtes trois amis, me semble-t-il, à la base de ce projet. Euh, C'était ça l'envie de, de départ, c'est de, de créer un, quelque chose en commun Alors, je pense qu'il y a plusieurs envies. Il y a effectivement l'envie de créer quelque chose avec des gens avec qui on s'entend très bien, avec qui on s'apprécie et avec qui on avait depuis plusieurs années eu des idées de business sans avoir... À un moment donné, peut-être les, les coronesses, entre guillemets, d'y aller. Donc, il y avait cette envie de faire quelque chose ensemble. Il y avait aussi le côté de, en tout cas pour ma part, de faire quelque chose. Je voulais apporter un impact un petit peu positif euh, dans la vie, en fait, me sentir utile dans ce que je faisais. Et je trouve que la bière, en fait, est un produit qui était hyper intéressant pour ça. Parce qu'une bière, on en boit quand on va voir un match de foot, quand on va faire un événement, quand on est content avec un copain, mais on va aussi boire une bière quand ça ne va pas pour soutenir son copain, pour soutenir un moment ou des choses comme ça. Donc je trouve que c'était un produit qui était fait pour les autres, qui est un produit qui rassemble, qui est un produit qui est dans le partage. Et, et, et je trouve que c'est peut-être pour ça qu'à ce moment-là, j'ai peut-être envie de me lancer dans ce projet-là et particulièrement dans la bière parce que je trouve que c'est un produit qui correspondait en tout cas à, à des valeurs qui me... Qui, qui me plaisait. Donc, je pense que c'est voilà, un tout. C'est le fait d'être avec des amis, c'est le fait d'avoir un projet euh, qui a des valeurs importantes et communes. Et, euh, et ensuite, parce que, parce que la bière, euh, on aime bien ça aussi. <rire> J'imagine. D'ailleurs, dans votre présentation, euh, tu me parlais de valeurs. Enfin, c'est surtout le panache qui est votre état d'esprit. Enfin, vous faites les choses avec panache. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à cela, en fait en fait, le, pour moi, le, cette idée de panache, en fait, c'est euh, comme je le répète aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir quatre alternants à mes côtés tous les jours et, et c'est un vrai bonheur. Mais comme je le répète tous les jours, en fait, je leur cite Winston Churchill et je leur dis agir comme s'il était impossible d'échouer. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas parce qu'on est petit, c'est pas parce qu'on vient de se lancer, c'est qu'il faut y croire, faut toujours y aller. Vous pensez que c'est impossible d'avoir ce client, bah vous y allez. Au pire des cas, vous l'avez pas. Bah c'est ce auquel quoi vous avez, vous, avez, vous attendiez à ça. Si vous l'avez, vous êtes à vous mettre décrocher un énorme truc. Donc moi, c'est vraiment dans cette histoire de panache, faut y aller. C'est pas parce qu'il y a déjà plein de microbrasseries qu'il faut pas y aller, qu'il faut avoir peur. C'est pas parce qu'on n'a pas tel contrat qu'on n'aura pas celui d'après. J'ai vraiment cet état d'esprit de toujours voilà aller dans l'avant et ne pas avoir peur. Si on échoue, c'est pas très grave. Et justement, ça amène à la deuxième citation que je leur répète quotidiennement, c'est que voilà, il y a agir comme si c'était impossible d'échouer. Et la deuxième, c'est de Mandela qui disait 
je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et en fait, c'est exactement ça. J'y vais comme si j'avais peu peur d'échouer. Et si j'échoue, en fait, j'échoue pas vraiment parce que j'aurais appris. Et exactement. voilà, c'est un peu cette, c'est un peu cette façon-là, en tout cas, que nous, on essaie de, de, de fonctionner à la très belle. Et, euh, et notamment avec toute l'équipe maintenant entre les trois associés et les quatre, les quatre alternants et, et, et c'est un petit peu notre panache et on y va et euh, on a envie de faire des choses on a envie de faire des bonnes choses euh, et on n'a pas peur d'y aller euh, toujours euh, avec une voilà on a, on prend pas le melon non plus on a une certaine modestie on sait qu'on n'est pas encore euh, les, les, les rois du monde et c'est absolument pas ce qu'on veut être euh, mais on, on, on se refuse rien en tout cas et on, et on tente beaucoup de choses justement euh dans la création de cette entreprise, tu m'as parlé hein, euh, voilà, des micro-brasseries, il y en a, des, brasseries, des brasseurs, il y en a, des nouvelles marques, il y en a. Quels ont été les vrais défis euh, qui ont été relevés euh, lors de la création de la Très Belle, à ton avis, avec le recul euh, de ces euh, bah, plus d'un an d'existence déjà euh, ça a été beaucoup de défis. Euh, je pense qu'en fait, au fur et à mesure, à chaque fois, il y avait toujours un défi qui se portait à nous. Au départ, on fait de la bière en amateur. Euh, on décide, parce qu'on a stabilisé quelque chose, qu'on a compris le processus de se lancer en professionnel. Premier défi, aller voir la banque. Aller voir les gens qui peuvent nous soutenir ouais, financièrement. Sur le principe, ils se disent que, bah oui, ok, vous venez du monde de... Moi, j'étais dans le média, il y en a un qui était comptable, il y en a un qui était dans l'aéronique, dans le digital. Donc, on avait des compétences assez importantes à côté. Mais eux, leur problème toujours, c'était, mais vous n'êtes pas brasseur. Donc même si vous l'avez fait en amateur pendant un an et demi, vous n'êtes pas brasseur. Donc là, ça a été un vrai défi de déjà convaincre ces entités qui nous prêtaient de l'argent et ensuite bah, de prouver à tout le monde que si, on était devenu brasseur. Ça, ça a été un premier défi. Le deuxième défi, euh, qui n'est pas aussi anodin, c'est qu'en fait, au moment où on rentre dans le milieu de la bière artisanale, j'ai envie de dire qu'on est déjà un petit peu dans le dernier wagon. Il y a eu déjà énormément de brasseries qui se sont lancées, il y a déjà énormément de monde sur le marché, c'est un marché qui est quand même assez important. Avant le Covid, on, il y avait quasiment une micro-brasserie par jour qui ouvrait en France, donc ça, ça montre quand même l'importance de, de ce milieu. Et du coup, le deuxième défi, c'était de savoir se démarquer. Se démarquer, ouais. certes, par le goût, parce qu'aujourd'hui, il oui. bah, fallait avoir une bière qui soit différente, pas faire la même chose que son voisin, mais c'était aussi se démarquer d'un point de vue visuel et de communication. Donc c'est pour ça que, par exemple, en termes de visuel, on a voulu partir sur quelque chose de plus épuré, alors que dans la craft beer, on est sur des choses qui sont plus colorées, peut-être un peu plus surchargées. Nous, on a voulu prendre quelque chose de complètement épuré. Dans la communication, c'était aussi, par exemple, travailler exclusivement avec un photographe pour toutes nos photos. Parce qu'on voulait sortir juste de pas forcément la photo classique du verre posé avec le gobelet, entre guillemets, sur un comptoir. On a essayé d'aller chercher des axes créatifs un peu différents, des photos un peu plus de meilleure qualité que juste avec un iPhone. C'était une façon pour nous aussi de se démarquer dans un milieu qui était déjà très concurrentiel. Et en fait, petit à petit, ça a été tous ces défis-là euh, qu'il a fallu mettre en place. Et, et aujourd'hui, on n'est pas plutôt, on n'est pas trop mécontent parce que sur les réseaux sociaux, on a quand même une, une communauté qui est assez, qui est assez intéressante, euh, qu'on continue à se développer et que les gens sont justement attentifs à, aux photos ou aux différents postes qu'on va pouvoir faire. On n'est pas juste en train de faire de la bière, on est aussi en train de proposer, voilà, comme on le dit dans notre slogan, c'est la vie est une fête. C'est une façon aussi de, dans cette communication, faire rayonner un petit peu euh, tout ça. D'accord. Justement, tu me parlais euh, euh, du fait qu'il était important d'être différent. Euh, à ton avis, euh, quelles sont les caractéristiques et les atouts des quatre bières Il hein, si y en a quatre hein, euh, de, de bières différentes. Quels sont euh, les atouts, à ton avis, de, euh, de la proposition de la marque La Très Belle alors, tu fais très bien de parler de différence, parce qu'en plus, je vais, je vais continuer dans mes citations, mais la différence est une force, et je pense que c'est ça qui est, qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, comme tu dis, effectivement, on a bien quatre euh, gammes qui sont euh, fixes, permanentes. 
Euh, après, on va faire des cuvées qui sont éphémères. On va avoir une nouvelle qui va arriver là pour l'été aussi euh, euh, prochainement. Aujourd'hui, euh, en termes de goût, je pense que nous, on a voulu euh, partir en fait d'un... On est parti d'un constat. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de microbrasseries, de brasseries qui se lançaient, mais qui du coup partaient dans des, des choses de plus en plus euh, complexes. La bière avec de la tomate, la bière avec du concombre, la bière avec euh, ah oui. euh, de, du gingembre, <rire> les choses comme ça. Enfin, il y avait vraiment en fait énormément de produits aujourd'hui qui, qui rentraient comme ça. Et nous, on s'est dit, on veut travailler des produits simples qu'on va ouais. retravailler à notre façon. Donc en fait, on est parti notamment la Smash qui est une de nos bières. Smash, ça veut dire single malt and single hop. C'est juste une seule céréale, un seul houblon. Donc on est sur le produit peut-être le plus simple à travailler, mais c'est un produit qu'on ne trouvait quasiment pas, enfin, si on en trouve, mais qui est quand même assez rare de plus en plus, on va dire, sur de la bière artisanale. Ensuite, on voulait une IPA. L'IPA, c'est la bière, tout le monde a une IPA, tout le monde a ça. Nous, dans notre gamme, on voulait une IPA, mais du coup, pour se démarquer un petit peu, justement pour se différencier, on a fait une IPA ambrée. On a utilisé un malt torréfié qui va lui apporter des notes un peu plus caramel, un peu plus, voire même café. Ensuite, il fallait une blanche. Mais la blanche, nous, par exemple, c'était pas forcément une bière euh, qui était euh, qu'on appréciait tous les trois fondateurs en tout cas c'était pas le genre de bière qu'on buvait donc on, du coup on a travaillé une blanche qui est une bière de blé mais on lui a apporté un petit caractère de blonde qui change un petit peu aussi pour une, une blanche classique et la citra et enfin la citra effectivement qui est pour nous enfin moi à titre personnel la bière que je préfère qui va vraiment avoir des arômes on va travailler sur plusieurs styles de houblon il y a trois houblons dans cette bière et qui vont apporter des notes d'agrumes voire même de fruits exotiques litchi et avec une amertume qui va pas venir attaquer le palais mais vraiment accompagner en bouche et faire que toutes ces euh, arômes vont se révéler euh, au palais euh, donc voilà, le but ça a été de travailler des produits simples, mais à notre mmh. façon et ainsi se démarquer sur sur les goûts. Et, et c'est vrai qu'au moins euh, aujourd'hui le consommateur peut, je pense, identifier facilement euh, nos bières parce qu'il y a quand même notre petite touche qui qui apparaît à chaque fois. D'accord. J'ai une question qui est un petit peu différente, mais euh, la très belle. Vous êtes trois hommes hein, euh, derrière cette marque. Euh, bon, j'imagine que c'est pas. Euh pour faire référence à moi, le nom de la très belle. Euh, en fait, ça vient d'où concrètement le nom de la marque Pourquoi vous avez choisi ce nom-là Alors, c'est une très, très bonne question. Euh, déjà, quand on se lance dans un projet comme ça, trouver le nom de sa marque, c'est quelque chose qui a demandé euh, beaucoup de brainstorm, beaucoup de réflexion. Euh, ce n'est pas quelque chose de simple, surtout dans un marché, comme on disait, qui est assez concurrentiel. Euh, on est passé par plein d'idées, on a, on a fait des personas, on a imaginé tout ce qu'on voulait, quel était notre type, qu'est-ce qui pourrait aller comme nom, tout ça. Enfin, ça a été, on s'est même peut-être pris trop la tête. Et, euh, et en fait, on a un moment, on s'est posé autour d'une table, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on veut faire Nous, on veut faire un très bon produit, d'accord Un très bon produit, c'est de la bière, donc féminin, d'accord Nous, on travaille, on est une marque française, on veut travailler avec le produit français, locaux, on essaie de jouer sur du local, sur des choses comme ça, c'est la France, donc c'est la très belle, c'est la... La Tour Eiffel, c'est la très belle, c'est ce qui représente la France. Et en fait, au bout d'un moment, du très bon produit de Fébière, de France, de choses comme ça, on a posé un petit peu la très belle. Le truc, c'est qu'on n'allait pas l'écrire comme ça, la très belle. Enfin, je, déjà, ça rentre pas sur la bouteille, ça se fait un peu grand. Et puis surtout, <rire> quand, quand, ouais. quand, quand on rentre sur un milieu comme ça, on, on va pas arriver en se disant je suis la très belle avec euh, genre ils, vont, ils ont un melon comme ça. Non, nous on est arrivé par la petite porte et on continue à monter échelon par échelon. On se prend pas tout de suite pour euh, n'importe qui, on ne se prendra jamais pour n'importe qui. Donc en fait, on s'est dit qu'il fallait trouver quelque chose de graphique pour exprimer la très belle. Et donc c'est comme ça qu'un de mes associés qui a fait le logo lui-même et qui a tout inventé. Et, et je le remercie parce qu'aujourd'hui je me rends compte à quel point ce logo est, est fort et, et ce nom intéressant. Ouais. Mais du coup, voilà le TRBL qui fait très belle. Et en fait, les gens, au début, ils vont dire TRBL, dans un bar, ils vont arriver, bonjour, est-ce que je pourrais avoir une pinte de TRBL Le serveur va lui dire, non, de très belle. 
il va comprendre et en fait la fois d'après c'est lui qui corrigera son ami qui aura fait l'erreur, qui corrigera son ami, qui corrigera son ami et en fait le marketing se fait tout seul. Donc voilà, c'est pas, ça a été un petit peu comme ça, ça a été un brainstorm, peut-être le brainstorm le plus simple, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire et on a transposé le nom. D'accord, donc on part de ce brainstorming, vous avez trouvé le nom en fait, euh, à aujourd'hui l'évolution, si on fait un point, si tu, te, si tu te poses cinq minutes et tu constates, donc la très belle aujourd'hui c'est combien de points de vente c'est combien de personnes qui l'ont goûté, euh, qui l'ont apprécié euh, C'est quoi l'évolution, en fait, euh, de la très belle Alors, c'est une très bonne question, encore une fois. Euh, c'est une évolution... Euh, alors, on, comment dire on, De temps en temps, on a du mal, justement, à se poser, à regarder un petit peu ouais. derrière. On voit toujours un petit peu devant, on voit qu'il y a le Covid, on voit qu'on aurait dû faire ci, qu'on aurait dû faire ça. C'est vrai qu'avec du recul, de temps en temps, je sais qu'on qu ait cet exercice avec les associés, de se dire, bon, ok, regarde où on en était il y a un an et demi, qu'est-ce qu'on faisait il y a un an et demi. Et en fait, on se rend compte que bah, mine de rien, malgré le Covid, malgré une période difficile, malgré euh, où des partenaires sont fermés et c'est désolant pour, tout, pour, pour tout, tout le secteur entre ces bars, les bars, les restaurants, les choses comme ouais. ça, on se dit qu'on a quand même réussi à développer une base de clients particuliers, que ce soit par notre site de e-commerce, que ce soit par la vente directe à la brasserie euh, ou que ce soit sur des événements comme un marché de Noël, comme des fêtes des plantes, comme une fête d'un marché artisan, etc. On est toujours présent parce que moi, je trouve que c'est très important d'être présent au local et auprès des gens. Quand on se rend compte également qu'on a bah, développé des clients professionnels, donc certes au départ des bars et des restaurants, mais aussi des fromageries, des épiceries, des caves, euh, différentes choses... Bah en fait, on se rend compte que bah, chaque semaine, on est obligé de brasser de plus en plus, qu'on a racheté une cuve de fermentation, qu'on euh, a des commandes de plus en plus importantes, qu'on a de plus en plus de clients. Et en fait, on se dit « wow ». Donc, c'est-à-dire qu'en juillet 2019, on recevait notre cabis, on était chef d'entreprise. Là, on regarde, ouais. on va arriver en juillet 2021, donc deux ans. Euh, wow, Entre-temps, bah, on a déjà eu trois stagiaires. Maintenant, on a quatre alternants. On est passé de 10 clients professionnels à plus de 200. Euh, c'est ouais, on se dit wow, c'est fou et on se dit que bah il y a encore de belles choses devant nous et, et que la crise a été compliquée mais qu'au final on, on a eu les, les reins solides en tout cas pour, pour, pour la traverser de façon intelligente et, et pas se laisser abattre. Après dans, dans la façon de penser des différents associés, c'est que c'est dans l'adversité en fait qu'il faut prendre des décisions et, et avancer. Et à chaque fois qu'on a été un peu au pied du mur plutôt de se résigner à se dire bah zut c'est pas de notre faute c'est le covid bah on a essayé d'aller chercher d'autres clients on a essayé moi j'ai fait des dégustations à distance euh, sur zoom euh, pour des entreprises on a été toujours d'aller chercher quelque chose de nouveau de préparer l'après en se disant que l'après allait arriver et, et je pense que euh, ouais il y, y a un chemin qui s'est passé euh, entre ce brainstorm du nom et, et maintenant qui, qui est assez important Maintenant, c'est pas non plus aussi euh, un chemin qui a été facile. Ça a été beaucoup d'heures de travail, ça a été beaucoup d'heures de sommeil en moins, ça a été des week-ends tronqués, ça a été euh, euh, plein de moments, on va dire, sur la vie personnelle qui ont été euh, un petit peu euh, enlevés, mais, euh, mais pour la bonne cause et justement pour pouvoir être plus serein au moment où, où tout va repartir. Mais justement, j'entends bien ce que tu me dis, c'est vraiment, voilà, c'est des sacrifices en fait le mot, hein, quelque part. Mais est-ce que tu changerais quelque chose au final à ce parcours Parce que ah. j'imagine vraiment que tu as dû en faire des sacrifices. Je pense qu'il y a eu certaines euh, montagnes russes, certaines émotions. Mais au final, est-ce que tu changerais quelque chose Alors, je ne sais pas si le mot sacrifice, je le trouve un peu dur et, et négatif. Ah, je suis marseillaise. Hein. Ce que je dis, oui, <rire> mais je dirais, ouais, ça a été des, ça a été des investissements euh, 
qu a dû, personnel qu'on a dû faire, en tout cas en prendre sur son temps personnel pour, pour l'entreprise, mais aucun, j'aurais aucun regret, genre zéro, 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 zéro regret. Il y a effectivement, ça a été les montagnes russes, il y a des moments où on est en haut et tout va bien, il y a des moments où on est vraiment en bas et c'est plus compliqué. Et, et là, c'est cool d'être soutenu par ses familles, par sa famille, par ses amis, par tout ça qui te rencourage et qui te redonne un petit coup de boost, mais euh, j'aurais zéro regret, c'est-à-dire que... Aujourd'hui, même si demain tout devait s'arrêter, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai développé, tout ce que j'ai formé, enfin aujourd'hui j'ai formé et transmettre aussi à des jeunes, c'est hyper important pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et, et tout ça, enfin tout, tout ce qui a été autour de cette aventure très belle et a été malgré voilà des, des sacrifices comme tu dis, euh, bah en fait c'est que du positif, c'est que d'apprentissage tous les jours, c'est toujours des nouveaux challenges, c'est toujours quelque chose qui euh, voilà moi j'ai besoin de challenge, je suis quelqu'un qui a fait énormément de sport, énormément de compétition et j'ai besoin de mon petit challenge tous les jours et pour le coup la très belle là-dessus il n'y a pas de doute elle m'en apporte tous les jours, toutes les heures. <rire> Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la très belle alors? C'est quoi les problèmes La très belle, de continuer euh, bah, son développement. En, donc certes, on est basé dans les Yvelines, dans le 78, mais son développement bah, en Ile-de-France, qui, qui est aussi déjà bien implanté, mais exactement aussi partout en France. Moi, je suis breton, hein, je ne vais pas me cacher. Euh, tout le monde <rire> le sait, euh, dans les alentours de la très belle, et c'est presque inscrit sur le, sur le site de la très belle. Euh, mais du coup, j'ai aussi développé un petit peu toute cette marque en Bretagne, avec différents endroits de vente. Le but, bah, non, ce serait de ouais, continuer à se développer, à ce que les gens en France puissent avoir des points de vente de très belles un petit peu partout, continuer notre développement. Moi, j'aimerais bien bah, pouvoir avoir plus de personnes avec nous, former peut-être plus de gens aussi, parce que je crois que c'est quelque chose qui, qui me tient particulièrement à cœur. Et, et euh, voilà, on va dire continuer cette, cette très belle aventure. Je sais que es, euh, tu aimes vraiment la vie, que tu aimes profiter. Euh, moi, je voudrais te demander un conseil pour finir. Euh, voilà, j'ai... Euh... Euh, imagine que je tiens une bouteille de très belle dans la main. Quelle musique tu me conseillerais pour accompagner euh, cette dégustation Voilà, un petit, un petit air à me conseiller pour aller avec la très belle. Euh, alors, je pense que ça, dé ça peut dépendre de plus quel type de très belle tu aurais en main. <rire> je suis une femme et je n'aime pas les choses euh, extrêmement fortes. Donc, on va partir sur la citra pour toutes ces arômes un petit peu. C'est une bière où on va tout de suite sentir la note florale au début, ne serait-ce qu'au nez. Et en fait, une mmh. fois qu'on l'a en bouche, il va avoir cette légère amertume. Et sur cette... Euh, je pourrais dire que sur la citra, je vois très bien euh, du Aretha Franklin. Je vois ah, très bien du Aretha Franklin. Et je dirais bien euh, Assay Little euh, Prayer, par exemple, sur la citra. Ça pourrait tout à fait coller. Sur euh, une IPA qui serait un petit peu plus euh, charpentée, on va dire, J'aurais bien mm -hmm. quelque chose de peut-être un peu plus récent, un peu plus, euh, pourquoi pas, euh, du damso même, tu vois, en allant, euh, qui pourrait très bien ah, accompagner une haïtier. <rire> ouais, non, si, pourquoi pas. Je, par exemple, j'avais juste envie d'écrire de damso, ça peut tout à fait coller. Euh, mm -hmm. Sur une smash qui va être plus simple, je pourrais dire, euh, je pourrais dire quoi Je pourrais dire, euh, euh, si, je pourrais dire du, c'est un groupe anglais, ça s'appelle Puggy, qui s'appelle How I Need You. C'est quelque chose d'assez simple, assez, qui passe facilement. Et sur la blanche, sur la blanche, on va dire que c'est plus estival, c'est plus l'été. Donc, je dirais, pourquoi pas, euh, du euh, Davido, Fall. Euh, Est-ce que tu aurais un mot à quelqu'un qui veut se lancer dans un business, quel qu'il soit, un jeune entrepreneur J'ai entendu pendant notre, euh, notre conversation, tu, tu disais justement que tu mettais un point d'honneur à aider les jeunes. Euh, J'ai bien entendu, justement, un jeune qui veut se lancer, qui a peur, etc., tu lui dirais quoi, vraiment Eh ben de foncer, euh, surtout s'il est jeune, c'est-à-dire que tout ce qu'il apprendra, tout ce qu'il fera, de toute façon, ce sera une expérience. 
Euh, moi aujourd'hui justement j'ai de la chance, je fais partie d'une communauté d'entrepreneurs qui s'appelle Co-Entrepreneur euh, où aujourd'hui on a plus, il y a plusieurs, voilà, il y a un forum avec plusieurs personnes où on peut discuter, se donner des conseils ou quoi que ce soit. J'ai la chance d'intervenir parfois aussi sur des, sur des moments vidéo, sur des live vidéos pour un petit peu exprimer tous les conseils. Et c'est vrai que c'est important de foncer, d'y aller, de croire en soi, croire à la vie, croire en ses projets. Euh, on, enfin, on n'en meurt pas de se casser la gueule, comme disait Brel. Euh, il faut y aller, il faut tenter. Si ça marche pas, c'est pas grave. Il y a toujours quelque chose. Essayer de comprendre de ses erreurs, avancer. Tout est hyper enrichissant. Faut pas se cantonner en disant j'ai peur, j'y vais pas. Tout le monde est capable de le faire. Il n'y a pas une bonne idée, il n'y a pas une mauvaise idée, il y a une idée. Et selon ce qu'on va en faire, justement, selon l'énergie qu'on va donner, euh, on peut totalement réussir. Après, le deuxième conseil qui va pour moi, c'est de savoir aussi bien s'entourer et, euh, et d'avoir, ouais. euh, voilà, c'est parce que dans un entourage, c'est des gens qui peuvent vous donner des conseils, c'est des gens qui vont pouvoir, vous allez leur exprimer votre idée, ils vont pouvoir l'améliorer ou enlever ce qui n'est pas bon. C'est des gens qui, quand vous aurez des petits coups de mousse, qui seront là pour vous remonter le moral. C'est important. Je pense que partir dans l'entrepreneuriat, investir, faire quelque chose, il bah, faut foncer si on a une idée, si on, a, on sent l'envie, c'est quelque chose de façon que vous sentez en vous. Mais jamais euh, y aller à reculons, jamais en se disant que je ne vais pas réussir, je ne suis pas capable, tout le monde est capable, tout le monde peut faire les choses, mais il faut être aussi parfois bien entouré. Et, mais voilà, il faut croire en soi. Parfois, il faut sortir les rames, c'est dur, on rame, mais je vous jure que quand vous avez traversé la rivière et que vous arrivez sur votre petite île, bah, ça en vaut le détour d'avoir euh, ramé un petit peu. C'est clair. En tout cas, je te remercie, Jean, pour euh, cette interview qui était vraiment euh, bienveillante et pleine d'humilité, je trouve. Et euh, ben, je souhaite beaucoup de très, très belles choses à la très belle, en tout cas. Et euh, à bientôt. Voilà, merci un grand, beaucoup. Un grand merci, en tout cas, et puis euh, à bientôt.